0: Du lyssnar på busagan med Malin. Hej på dig! Nu ska vi ha det riktigt mysigt tillsammans och jag ska berätta en spännande saga för dig. Du vet säkert att de flesta blommor får knoppar och börjar växa på våren. Sen blommar de hela sommaren för att sen på hösten vissna och på vintern sova under marken. Men vad finns under marken då? Nå, i den här sagan finns blomsterdrottningens kungarike under marken. Och där bor alla blommor i hela världen. Och berättelsen som du ska få höra idag, den kommer från ett land som heter Rumänien. Och handlar om blomsterdrottningens dotter som hålls fånge högt uppe i bergen av ett gäng drakar och om en prins. Som försöker befria henne. Och nu ska du få höra hur det går. Det var en gång en prins som längtade ut i världen. Och en dag tog han avsked av sin far. Och gav sig iväg för att söka rätt på lyckan. Vad det nu än kunde vara. Och när han hade ridit ett bra stycke. Så kom han till ett dike. Och i dike satt en liten gumma. Vill den unge herren vara så snäll och hjälpa en gammal gumma ur diket? Och prinsen kläv genast ner från sin häst, lyfte upp gumman och satte henne i sadeln istället. Gumman visade honom vart de skulle gå och snart hade de kommit fram till hennes lilla stuga. Vänta ett ögonblick så ska du få någonting för besväret, sa gumman och försvann in i sin stuga. Och strax kom hon ut igen med en liten silverbjällra i handen. Du är en mäktig prins, men samtidigt är du godhjärtad och stannar för att hjälpa de som är svagare än du själv, sa gumman. Skulle du vilja ha den vackraste kvinnan i världen till din fru? Ja, vem skulle inte vilja det, undrar prinsen. Då ska du gifta dig med blomsterdottningens dotter. Men det blir inte lätt att få tag på henne för hon är fången hos en grym drake. Men ta den här lilla bjällran med dig och du kommer att få hjälp när du har bekymmer. Ring en gång så kommer örnarnas kung till dig. Ring två gånger så kommer revarnas kung till dig. Och ring tre gånger så kommer fiskarnas skung till dig och bättre hjälpare än dessa tre kungar finns inte under solen. Gumman räckte prinsen Bjällran och därmed försvann hon i tomma intet. Prinsen reste vidare i världen för att hitta draken som höll blomsterdrottningens dotterfången och det blev en lång och svår färd. Men en dag kom han till en liten koja vid vägkanten. Utanför satt en rysligt gammal gubbe. Det är inte så att farbror har hört talas om draken som håller blomsterdrottningens dotterfången, undrar prinsen. Nej, det kan jag inte säga att jag har, svarar gubben. Men gå en bit neråt vägen så kommer du till min fars koja. Fråga honom istället. Prinsen red vidare och kom efter ett år till en ny koja. Och där utanför satt en ännu äldre och skrynkligare gubbe. Det är inte så att farbror känner till draken som håller blomsterdrottningens dotterfången, undrar prinsen. Jag har aldrig hört talas om, muttra gubben. Men fortsätt ner för den här vägen så kommer du till min fars koja, han vet nog. Så prinsen red vidare och kom efter ett till år ännu till en kolja. Och utanför den satt den äldsta, skrinkligaste, torraste gubbe prinsen Sätt. Det är inte så att farbror vet var man hittar draken som håller blomsterdottningens dotterfången, undrar prinsen. Jo den uslingen bor högst upp på bergstoppen där, sa gubben och pekade med ett knåtigt finger mot ett svart berg. Draken har just påbörjat sitt år av sömn. Han är nämligen vaken ett helt år, sen sover han ett helt år. Men om du vill träffa blomsterdrottningens dotter ska du klättra upp på berget bredvid. Där bor nämligen dragens mor och hon håller en bal. Varje kväll där blomsterdrottningens dotter alltid dansar. Prinsen tackade gubben hjärtligt och gav sig av mot bergen. Det tog honom en hel dag att komma dit. Men till slut stod han inför de väldiga portarna. knappt hade han hunnit knacka på för en tju hemska draka dök upp och ylsket fråga vad han ville eh, äh, Jag har hört så mycket om drakens mors skönhet och godhet att jag gärna vill träda i hennes tjänst ljög prinsen Jag sådant smickar roa drakarna så de släppte in honom Prinsen fick se Drakens mor där hon satt på sin diamantron- hela på att svimma av fasa. För ett så gräsligt vidunder- hade han inte kunnat föreställa sig ens i sina värsta mardrömmar. Drakens mor var vårtig och fällig och taggig- och hade tre huvuden. Varför har du kommit hit? frågade Drakens mor med en röst som lät som hundra korpar skraxande- jag är betagen av er och skönhet och godhet och jag vill gärna tjäna er om jag kan, förklarar prinsen. Nåväl, om du vill tjäna mig måste du först visa att du är duglig. I tre dagar ska du ta ut min häst på ängen nedanför bergen. Men om du inte för hem henne oskad varje kväll kommer jag att äta upp dig. Prinsen lovar att göra sitt bästa. Nästa morgon gick prinsen till palatsets stall och hämtade hästen. Men knappt hade prinsen släppt lös hästen på ängen, för hon var spårlöst försvunnen, och för ett ögonblick så greps han av panik. Men så mindes han den lilla silverbjällran han hade fått av gumman. Den plockade han nu fram och ringde en gång med den. Och med äs hörde han ett susande i luften och Örnarnas kung landade bredvid honom. Jag vet vad du vill ha hjälp med, sa Örnarnas kung. Du letar efter drakers häst och henne lär du inte titta. För hon har gömt sig uppe bland molnen. Men jag ska kalla på mitt folk och tillsammans ska vi jaga fram henne. Så lyfte Örnarnas kung mot molnen och strax var himlen lite svarta av fåglar- och snart hade de skrämt fram hästen som snällt hoppade ner på jorden igen. Och då det blev kväll red prinsen tillbaka till drakarnas palats och ställde hästen i stallet. Drakens mor var förvånad. Du har lyckats med din uppgift idag och som belöning ska du få gå på min bal i natt. Så ledde hon in prinsen i en stor sal där en massa drakar dansa. Men han fick också syn på blomsterdrottningens dotter bland dem. Och Hon var verkligen vacker. Hennes klänning var vävd av de skönaste blomster. Och prinsen bjöd genast upp henne till dans och berättade vem han var. Jag kommer för att ta det härifrån, viskar han. Flickan tittade på honom och sa. Hör på. om du lyckas med att föra tillbaka hästen alla tre dagar ska du be om hennes föl som belöning för din möda. Och prinsen la hennes ord på minnet. Följande morgon ledde han ner hästen till ängen. Precis som dagen innan och på samma sätt försvann hästen när han släppte lös henne. Då plockade han fram den lilla silverbjällran och ringde i den två gånger. Och på ett ögonblick stod revornas kung bredvid honom och sa Jag vet vad du vill ha hjälp med. Du letar efter drakens häst och henne lär du in titta för hon har gömt sig i ett kaninbo under marken. Men jag ska kalla på mitt folk och tillsammans ska vi jaga fram henne. Och strax krulla hela ängen av revar som sprang runt, runt, runt och snuka med sina långa näsor. Och efter en stund fick de upp ett spår och flera av dem försvann ner i ett litet hål i marken. Och det dröjde inte länge för förrän hästen kom farande upp ur ett annat hål med hela skocken av revar efter sig. Och prinsen tackade revarnas kung och när skymningen föll vände han tillbaka till drakarnas palats och ställde hästen i stallet. och prinsen blev återigen visad in i balsalen där mötte han blomsterdrottningens dotter och när de dansar tillsammans viskar hon om du lyckas imorgon också så ta med dig i och möt mig efter balen på ängen då flyr vi tillsammans Nästa morgon gick prinsen till ängen med hästen och släppte henne som vanligt. Och precis som de tidigare dagarna försvann hon spårlöst. Men prinsen litade på sin lilla silverbjällra och ringde i den tre gånger. Och genast plaskade i en bäck bredvid honom. Och fiskarnas kung stack upp huvudet. Jag vet vad du vill ha hjälp med, sa fiskarnas kung. Du letar efter drakens häst, och henne lär du inte titta, för hon har gömt sig någonstans här i bäcken. Men jag ska kalla på mitt folk, och tillsammans ska vi jaga fram henne. Och så försvann fiskarnas kung ner i vattnet, och snart började hela bäcken koka av fisk som plöjde genom vattnet. Och efter en stund kom hästen farande upp ur bäcken pinsen, tackade fiskarnas kung och när skymningen föll vände han tillbaka till drakarnas palats och ställde hästen i stallet. Drakens mor var mäktig nöjd med hans arbete och sa till honom Du är min sannen tapper och stilig yngling. Du har gjort dig förtjänt av en riktig belöning. Säg vad du vill ha och du ska få det. Prinsen bad om att få hästens föl, vilket drakens mor gav till honom, utan att blinka. Och som de tidigare kvällarna blev han insläppt på drakarnas bal. Han dansade med blomsterdrottningens dotter som han brukade, men de sa inte så mycket till varandra, för de visste båda att mycket stod på spel den natten. Innan balemans lud smög dig iväg åt varsitt håll för att inte väcka någon uppmärksamhet. Prinsen gick till stalle och hämtade föle, och sen möttes de på ängen nedanför berget och satte sig upp på föle som gav sig iväg i vindens fart. Men. Det dröjde inte länge för förrän drakens mor märkte att de var försvunna. Och hon var rasande och hon samlade ihop alla sina drakar för att söka efter dem. Och hennes son, draken, blev riktigt sur över att inte få sova färdigt hela sitt år. Och då han fick höra vad som hade hänt blev han ännu surare. Och han följde ut sina milsvida vingar för att fara efter rymlingarna. Blomsterdrottningens dotter och prinsen gred över stup, floder och berg. Plötsligt hörde de ett fasligt oväsen bakom sig och när flickan tittade över axeln sa hon alla drakarna komma farande som ett stort svart moln av fasa hon kunde nästan känna deras brännande andedräkt i ryggen och hon visste att snart skulle orddjuren vara alldeles nära dem. Men just då kunde de skymta lamsta brottningens slott vid horisonten och flickan ropa Kalla på dina barn att hjälpa oss! Och när egot av hennes röst hade nått slottet märkte prinsen att någonting underligt hände. För alldeles bakom den reste sig en mur av alla sorters växter och den höjde sig långt upp till himlen och innehöll både blommor med starka dofter och tistlar med långa taggar. Drakarna brakade rakt in i väggen av växter och, och, och blev hängande där. Ja, några stack sig på distlarna medan andra så och förskräckligt av blomsterdoften. Ja, längre än så kom inte drakarna. Men prinsen och flickan de fortsatte framåt till slottet vid horisonten. Blomsterdrottningen var överlycklig att få se sin dotter igen och flickan var så glad över att vara hemma och hon berättade för sin mor att hon och prinsen älskar varann och att vi ville leva tillsammans Du får gärna gifta dig med min dotter sa blomsterdrottningen till prinsen Men en sak måste du veta Om sommaren är hon din men när vintern kommer måste hon återvända till mig och bo i mitt palats under jorden det här gick både dottern och prinsen med på och de bägge återvände till prinsens kungarike där de firade ett stort och pampigt bröllop. Hela sommaren levde de lyckliga tillsammans och när vintern kom tog blomsterdrottningens dotter avsked av sin man för att resa till sin mors slott. Och så kom och gick hon varje år och så här levde hon och prinsen lyckliga. Hela sina liv Och snipp, snapp, snut Så var sagan om blomsterbrottningens dotterslut Och kanske är det så Att alla blommor har ett eget litet rike under jorden Vem vet? Du har hört på bosagan med Malin En podd från Svenska Yle på barnens arena hittar du flera boksagor att lyssna på och där hittar du också bo önskemusik musikprogrammet där du kan få höra just din favoritlåt